0: Eh, bueno, amados hermanos, pues entonces mañana vamos a tener esta noche de gratitud, diría yo, una noche de agradecimiento a Dios para pues, eh, recordar, aunque Él es el Dios Olam, el Señor de todos los tiempos, el Eterno, pero Olam también significa de cada tiempo en particular, cada, cada pequeño periodo. Cuando Jesús o Moisés ayunaron 40 días, lo hicieron delante del Dios Olam. Es el periodo perfecto. Y así, cada etapa de nuestra vida, Dios Olam llega. Cuando es el tiempo de tener nuestra niñez y nuestra juventud, Dios está con nosotros y allí en Eclesiastes hace una exhortación a los jóvenes a que disfruten de la juventud, que la disfruten, que no se precipiten, que no se la coman, que la disfruten. Después vendrá un tiempo de adultez y también la adultez hay que disfrutarla plenamente y después viene el matrimonio y hay que disfrutarlo plenamente porque un día, sabe, un día se termina. Y también viene la etapa de los hijos y la etapa de los hijos hay que disfrutarla intensamente, intensamente cuando los niños están bebés. Oiga qué cansado aquellas noches de desvelos y de preparar biberones y cambiar pañales, todas esas cosas. Pero hay que disfrutarlas, mire, porque eso tiene un tiempo. Luego el niño crece y ya no más pañales y no más biberones. Y después hay que disfrutar a nuestros hijos en su infancia, luego en su adolescencia. Hay que disfrutar todo, amados hermanos, cada momento. Porque un día dejan de ser adolescentes y se casan y se van. Y así es, después hay que solamente quedan los recuerdos, las añoranzas. Qué bueno que nuestro Dios es Dios de tiempos, de cada tiempo bueno que podemos disfrutar cada tiempo y Dios es muy consciente, aunque Él es eterno, que para nosotros están puestas las estaciones, Él las puso para que podamos contar los años delante de Él. Y se termina un año mañana eh, y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante este año, mediante alabanza y adoración. Eh, cada vez que que se tocan las alabanzas aquí, a lo mejor yo las disfruto un poco diferente que ustedes porque yo sé que voy a predicar y me gozo muchísimo cuando la alabanza va de acuerdo con el mensaje y yo no le dije nada a los músicos y quiere decir que el Espíritu Santo lo arma y el mensaje de hoy estuvo tan acorde con la alabanza que de verdad que me gocé muchísimo, muchísimo por lo que Dios hace una iglesia en donde el Espíritu Santo tiene libertad para organizar las cosas. Donde yo no digo, toquen esto, hagan aquello, háganle así, sino fluye. Gracias a Dios. Amado Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias que estamos aquí todos juntos, Señor, disfrutando delante de tu presencia como hermanos, como una familia, como hijos tuyos amados, como miembros de tu reino, Señor, como ciudadanos de tu reino. Gracias, Padre. Bendecimos esta mañana, Señor, y te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tu palabra se asiente en nuestros corazones y dé fruto para gloria tuya. Amén. Bueno, amados hermanos, fíjese que eh, le comentaba yo la semana pasada un poco acerca de estos cercos de protección, estos caminos, esos protocolos de protección que nos enseñan a usar los dones. Y hoy voy a hablar un poco más abundantemente acerca de, de por qué es importante ponerle cercos de protección a la profecía. A veces, perdón. ¿Sabe que a veces... Eh, uno tiene muy buenas intenciones, buenas intenciones. Cuando uno ve a alguien enfermo, el corazón se nos compadece, ¿no? se llena de compasión y uno quisiera en nuestro corazón que la persona saliera de su enfermedad. Y entonces de pronto le da por dar palabras de Dios, pero a veces son palabras muy irresponsables. Eh, yo me acuerdo cuando la hija de Santiago estaba enferma, gravemente enferma, y cuántas palabras te llovieron eh, declarando que Dios iba a sanar eh, quién sabe qué tantas cosas Y miren, la verdad es que cuando la niña de Santiago falleció Fue muy doloroso, no solamente la pérdida de su hija Sino la decepción eh, De todo eso que él pensó Y en algún momento dado lo tomó Como que Dios le estaba diciendo Yo estoy a cargo Oye, ¿Sabe cuánta decepción? Cuánta, qué dolor Y superar encima todo eso Y después eh, Qué explicaciones, ¿sabes? Se equivocó Dios, se equivocó Dios, mintió Dios. Mire, Dios no miente, hermanos, nosotros nos entusiasmamos y andamos ahí de falsos profetas. Lo mismo pasó hace, hace poco con otra pareja que está aquí en la iglesia y tuvo una situación durante su embarazo, una situación complicada, le vinieron palabras a este hermano, a su esposa, no te preocupes, Dios tiene el control, va a salir todo excelentemente bien, Dios va a arreglar todo no salió como era esperado, y hubo otro, otra pérdida, otro dolor, pero encima de todo el dolor, luchar ahora con todos los pensamientos de ¿y dónde, para qué me dijiste todo eso, toda la ilusión, pero no fue Dios, mire. Pero fue Dios, eran las buenas intenciones de las personas. Entonces, por eso es muy importante, porque a veces, amados hermanos, no es lo mismo decirle a la gente, porque mire, no son horóscopos, mire. No son horóscopos. Es, es un compromiso de hablar de parte de Dios. Por eso es tan importante tener un cerco de protección, un, un camino, un cuidado. Y hoy voy a hablar con ustedes acerca de un tema que nos ayuda mucho en esto, pero sabe que aparte de que es el tema que traía hoy, el Señor me mostró algo muy interesante y le voy a poner así como que el sacerdocio del creyente, eh, una, voy a ponerle un privilegio descuidado así, un privilegio descuidado, porque no creo que todos realmente estemos practicándolo como Dios quisiera que los, les, lo, lo lleváramos a cabo. Pero es el camino precisamente de la seguridad en todo lo que hacemos. Y hablando de visiones y hablando de profecías, ¿dónde se obtienen esas profecías y esas visiones? Miren, no en el entusiasmo, no en un momento ahí que de repente se nos ocurrió, sino hay un camino que, que Dios va, ha preparado para que caminemos en seguridad. Y eh, me lo demostró Dios, eh, ahora que hubo el día de la Nochebuena, este, estábamos en casa y bueno, usted sabe, empiezan a, a comprarse unos pocos regalos. Este año dijimos, pues ya somos muchos y todo está muy caro, mejor nada más vamos a comprarles cosas a los niños. Y está mejor, ¿verdad? Es más, si no compráramos nada, también no pasa nada. Pero la cuestión fue que se dieron regalos a los niños y en algún momento yo me di cuenta que los niños, nuestros ni nietos, tienen tantas cosas, les han dado tantas cosas, tantos regalos, realmente viven, en, viven teniéndolo todo, que de pronto ya no se valora algunos regalos. Ya este, eran cajas y cajas y los abrían y, y ah, bueno, ahí pasa para allá. Y bien ah, lo que sigue, uy, ¿y dónde está el disfrute? ¿Sabe que cuando... Algunos de nosotros más viejos éramos chicos, nada más alcanzaba para un regalo, una vez al año. Oiga, y uno guardaba la ilusión de que llegaran los reyes magos o ese tipo de ilusiones que, que de pronto se fomentan. ¿no? Aquí en el norte no hay reyes magos, en, en el sur había mucho esa, esa tradición. Y entonces uno esperaba y cuando de repente llegaba aquella bicicleta, pues, o oh, lo que no sé qué. Estaba uno aportándose bien para que le trajeran su regalo. Boleaba el zapato una vez al año de perdida, ¿no? Pero era apreciado, mire. Entonces, este, de pronto, nuestros niños tienen tanta cantidad de cosas que ya no aprecian los regalos. Y Yo estuve viendo eso en lo natural, pero de pronto el señor me dijo, ¿y ustedes, los adultos, cuánto aprecian las cosas que yo les doy? Y anoche... Reflexionaba yo un poco sobre esto Y cuántas cosas tenemos en la tierra Y cuántas ocupaciones Yo doy tantas gracias a Dios De la época en la que me tocó vivir Me tocaba vivir cosas muy hermosas Muy hermosas Pero también me doy cuenta que hay demasiadas cosas Y demasiadas comodidades Y también demasiados compromisos y actividades De pronto me abruma Tantas cosas que tengo que hacer Y ya no me da tiempo De, de cosas que hacer eh, y a veces en lo que me embarco, de pronto me quedo pensando y valdrá la pena hacer todo lo que estoy haciendo. Eh, no lo sé, eh, pero sí me doy cuenta que de pronto hay tanto. Ayer me encontré unas páginas, de, una página de, de información que traía tantas cosas, pero tantos. Trae como 500 o 600 artículos de puras cosas que me interesa leer. De, de tanta información valiosa Que me, me despertó tanta alegría Pero dije, ¿a qué horas voy a leer Estos 600 artículos? No? Muchísimo Y aparte muy completos Sobrados de información Y yo quería leerlos Y claro, pues me dio bien la madrugada Por andar leyendo tres y, Pero ¿A qué horas hago las cosas? Y, y después lo que hacemos, ¿quién lo aprecia? Realmente, ¿vale la pena? Pues, ¿vale la pena? Pero en medio de todo lo que hacemos, de pronto todavía las cosas que Dios nos da, los privilegios que Dios nos da, menos los valoramos, porque estamos ocupados. Estamos ocupados. Y creo que esto del sacerdocio del creyente es un privilegio que Dios nos da y que a veces no valoramos. Es como, como los niños con juguetes, es una cosa más en nuestra vida. Ah sí, ah sí, este es un privilegio que tengo, ahí está guardado, ahí está guardado. No sé si a usted le han dado cosas repetidas, nunca le han dado cosas repetidas. Este, sí, a mí me han dado cosas repetidas. Miren, de pronto los agentes de laboratorios me llevan regalos y de pronto me regalan tres termos iguales. Y yo, ¿para qué quería tres termos iguales? Entonces, pues ahí los tengo y no usa unión porque yo ya tenía un termo. Entonces, así, pero en ese tipo de cosas no importa. Oiga, pero en las cosas que Dios nos da. No podemos hacer ahí, tenerlas como un juguete más en el closet. Le voy a leer algunos pasajes muy cortitos, a ver si. ¿Quién está ya a la velocidad de Fer? Bueno, Fer, vámonos. Dice eh, Mateo 11.28. 28. <coughs> Puedes ponerle un reino a Valeria si tú quieres. Eh, dice el Señor Jesucristo: Dice el Señor Jesucristo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mire, esa es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él, el Señor Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios allá en su grandeza se acerca a nosotros, ocupados, gente ocupada aquí en la tierra y nos dice ven a mí si estás cargado y cansado y yo te voy a dar descanso. Pero mire, ¿sabe quién se acerca a Jesús? El que está cargado y trabajado y cansado. Se acerca. Como que hay una condición. Si uno no tiene ese cansancio espiritual, si no tiene uno esa necesidad de paz interior, no le interesa a Jesús. Si la gente está muy entretenida en su iPad y no piensa en ninguna otra cosa, mire, no va a acercarse a Jesús. Si está muy deleitada en su iPad y en su pecado y en cómo está viviendo, no hay un interés por el Señor Jesucristo. Hay demasiadas cosas, muchas comodidades, mucho placer en el cual nos deleitamos y no ponemos atención a Emanuel, Dios con nosotros. Vengan a mí. Es una invitación del Señor Jesucristo abierta. Después voy a leer otra, otro pasaje eh, que está en, eh, cap, en el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14. Verso 16, listos, excelente. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire, ninguna religión tiene esto, ninguna religión. Las religiones tienen mandatos, cosas que uno tiene que hacer, cumplir leyes para quedar bien con Dios. Pero Cristo es el camino a Dios verdadero. No todas las religiones son iguales, ¿saben? No todas las religiones son iguales. De hecho, son bastante diferentes. Pero tienen un, un digamos, común denominador. Hay reglas que cumplir para agradar a Dios, para acercarse. Mentira. Es religión. Hay un camino que conduce a Dios, Jesucristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Alguien quiere venir al Padre? ¿Alguien le gustaría estar cerca de Dios? Es a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Otra, otra oportunidad. Ven a mí, yo te voy a dar descanso. Ven a mí, yo te voy a conducir al Padre, al Dios verdadero. Emanuel, Dios con nosotros. Otro pasaje que me gustaría que leyéramos rápidamente. Está en Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis 1. Y es un saludo que nos mandan del cielo. Está en el verso 4, por favor. Estos chavos, me encanta su velocidad. El apóstol Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes. Y trae un mensaje que no es tanto de él, sino que dice, del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria e imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces el cielo nos manda un saludo, un saludo de nuestro Padre, un saludo del Espíritu Santo, un saludo del Señor Jesucristo a quien le pertenece toda la gloria y todo el imperio y nos declara cuál es la obra que ha hecho el Señor Jesucristo sobre nosotros. Nos amó, lavó nuestros pecados con su sangre y transformó nuestro oficio en la tierra. Ahora ya no somos simples personas, ya no solamente somos siervos del Dios Altísimo, ya no solamente somos ovejas de su rebaño, ya no solamente somos eh, familia de Dios, sino tenemos un grado de dignidad, nos ha hecho reyes y nos hizo sacerdotes para Dios el Padre. El Señor Jesucristo nos dijo, vengan, vengan a mí y después yo soy el camino, los voy a conducir al Padre y miren el lugar de honor, ¿Y ¿cuál lugar de honor? Reyes. Sacerdotes para nuestro Dios Finalmente Quiero ir a otro pasaje Que está en el libro de Hebreos Por favor Capítulo 10 Ah, ¿dónde está Hebreos Hebreos, capítulo 10 eh, Bueno El capítulo 10 es un capítulo rico En realidad para comprender Esto que quiero decirles Habría que leerlo todo Mire, empieza para que no nos perdamos, en el verso 1 del capítulo 10, donde dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Usted sabe lo que es una sombra? Mire, si yo tuviera un reflector aquí enfrente, eh, resulta que allá se… se bueno, sí, más o menos, ¿verdad?, se pone una silueta, y si yo me pongo aquí usted ve la silueta, usted va a ver que es un hombre, pero no me va a poder reconocer, le falta toda la nitidez. Eso es una sombra, y lo que está diciendo es que la ley era una sombra de la realidad que vendría. Y en medio de esas sombras había una serie de cosas que se hacían, eran sacrificios con ofrendas de animales que debían tener pureza, digamos no debían tener ninguna malformación, debían estar sin, sin defectos ninguno, y esos sacrificios se hacían cada año, cada año. Y después en el verso 5 dice que cuando entró en el mundo, el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo habla y dice sacrificio y ofrenda no quisiste, más bien me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado ya no te agradaban. Recuerda usted que todas esas cosas se demandaban en la ley. ¿Qué es lo que se hacía en la ley? Pues había un... un Tabernáculo y después un templo A través del cual se ofrecían Todos los sacrificios para poder acercarse A Dios Y todos estos sacrificios que eran ofrendas Sacrificios, holocaustos Expiaciones por el pecado No eran suficientes No, no eran suficientes para Dios Entonces dije He aquí que vengo oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Y entonces aquí en el verso 8 dice Primero dijo que sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación, no quiso por el pecado. Y luego en el verso 9 dice, entonces después dijo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Y entonces, como no le agrada ya los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y las expiaciones, sino que quiere que el Hijo venga a hacer su voluntad, entonces dice, quítalo primero para establecer lo último. Entonces el Señor Jesucristo vino para cumplir completamente, cabalmente la voluntad de Dios. Completamente, como el sacrificio perfecto. En el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire esto, cada año se, se, se llevaban a cabo sacrificios de animales para el perdón del pecado de todo el pueblo, la redención de todo el pueblo. Pero si usted se acuerda, cada vez que una persona pecaba, y después se daba cuenta que había pecado, ¿recuerda usted? Levítico, Levítico 4. La persona tomaba conciencia, pequé, transgredí la ley de Dios. Entonces iba por, un, iba por uno de sus animalitos al rebaño, escogía alguno que no tuviera defecto, ni mancha, ni nada, y lo traía delante del sacerdote y confesaba, yo pequé, pequé, transgredí la ley, pero aquí está mi ofrenda. Y entonces le prestaban el cuchillo y agarraba a su... Oveja, o borrego, cabrito, lo que sea. Le tenía que cortar el cuello. Ahí enfrente del altar de los sacrificios. Sabiendo que ese animal era, era su sustituto. Lo representaba a él. Es que mire, es muy importante la cuestión de entender qué pasaba en el, en el tabernáculo y en el templo. Porque si no lo entendemos, esto que vamos a leer parece algo a lo que no hay que darle importancia, como cuando mis nietos hicieron a un lado sus regalos. No, 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 amados hermanos, no nos podemos dar esos lujos, mira, de andar haciendo a un lado las cosas preciosas que Dios nos da. Entonces, lo que estaba uno llevando era su persona, y ponía la mano sobre el animal, y decía, yo soy, yo soy en este animal, ahora, crash por haber transgredido la ley de Dios y la sangre se tenía que derramar, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces uno veía, era uno mismo, ¿sí se ¿Sí entiende? Verlo gráficamente con los ojos, derramar la sangre y después ponerla sobre el altar para que subiera, bueno, te había que hacer todo un ritual ahí con el animal, había que sacarle las vísceras y muchas cosas. Pero todo eso era la ofrenda por el pecado y se tenía que hacer cada vez que uno pecaba. Además, una vez al año el sacerdote presentaba las ofrendas por todo el pueblo, por todos aquellos que ni siquiera fueron conscientes de que habían pecado. Y se, ofreza, se ofrecía, y se ofrecía. Pero en el verso 14 el Señor Jesucristo dijo que eso ya no, ya no, le, ya no le había gustado a Dios ahora quería que se hiciera su voluntad perfecta, entonces Él se ofreció y tomó un cuerpo y en el verso 14 dice que con esa única ofrenda, con esa una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Imagínense, usted y yo presentados perfectos delante de Dios. Una sola ofrenda. Piense, una sola ofrenda. Ofrenda A Jesús no se le sacrifica Continuamente Una sola Ofrenda, una sola Vez Perfectos para siempre Piense Yo espero que el Espíritu Santo le evoque Le evoque Entendimiento Sabiduría de lo alto Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo mire la Escritura señala cómo es que el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, es un pasaje que cita Jeremías, allá 36, y dice, porque mis leyes, en sus escribiré mis leyes, en, ¿qué? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, el Espíritu Santo pone ahora en el creyente, Aquellas leyes que estaban escritas en libros enrolladas ahí Y tenían que estarse cumpliendo Ahora viene a nuestra mente escrita En nuestro corazón está grabada la ley de, de Dios Y aparte añade Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones qué compromiso de Dios Aquí está la ofrenda perfecta Con esta ofrenda única y perfecta voy a perfeccionar para siempre A todos aquellos que están santificados que decidieron venir a Jesús, que decidieron poner su vida en Jesús, que decidieron caminar con Él por ese camino vivo y santo. Así la va siguiendo. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué está hablando? De entrar con libertad al lugar santísimo. ¿Sabe qué es el lugar santísimo? La presencia de Dios. Estábamos cantando. ¿Cuántos cantos hoy hablaron de su presencia? ¿Se fijó? ¿Cuántos cantos estaban declarando la presencia de Dios? En tu presencia. ¿Sí? Y mire, lo disfruté de este tiempo de alabanza. Tremendo. Ahora, ¿qué pasaba con el sacerdocio? Mire, a veces para nosotros el sacerdocio uno piensa y dice, pues cuando uno piensa en un sacerdote, ¿qué piensa? Pues en la figura que en que nosotros conocemos tradicionalmente Un hombre vestido ceremonialmente Ceremonialmente Y que se distingue a los demás por sus vestidos Porque si se quita el vestido Y se pone cualquier ropa Y se mezcla entre nosotros Nadie nos se da cuenta que es un sacerdote ¿Verdad que no nos daríamos cuenta? No tiene nada Excepto la vestimenta oficial eh, Una vestimenta eh, tradicional Una vestimenta que, que le distingue Sí, y cuando se pone la vestimenta, la gente se cuadra. Esa es la imagen del sacerdote. Un intermediario, una persona a la que yo puedo ir a decirle mis necesidades, mis problemas, y entonces esta persona va con Dios, porque él si tiene entrada baralta alta, habla con Dios y pide por mí y después regresa y me dice, estás absuelto. Esa es la imagen de un sacerdote. Así, así crecí, con ese entendimiento, con esta comprensión de la relación con Dios. Pero en realidad el sacerdocio, el creyente, dice en Apocalipsis que Jesucristo nos limpió con su sangre, de todo pecado nos limpió y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. Pero si no entendemos qué es lo que pasaba en el templo o en el tabernáculo, pues Esto nos queda así como que un poco nublado. ¿Y cuántos de los creyentes entendemos realmente bien el trabajo sacerdotal? Mire, dice aquí que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y luego? ¿Y qué hacemos ahí? ¡Qué suave! Es como si yo, por ejemplo, de repente un día los invitara. ¿No te gustaría entrar a, un, a una cirugía de corazón? ¿No te gustaría? ¿O una cirugía, una vesícula? ¿No le gustaría entrar al quirófano y ver esa, esa emoción? unos van a decir, no, oiga una vez que invito a Judith y fue bien entusiasmada porque iba a haber una cesárea, entonces la pedí permiso, le vestimos, le enseñé cómo se lavaba, cómo se vestía, cómo se entraba ahí, no había que tocar nada porque todo está ahí estéril y entonces no agarras nada, entonces, estoy con las manos aquí no sabe qué hacer y entonces entramos y tenía la emoción de ver una cesárea, pero mientras hacían los preparativos en el quirófano, una compañera mía le dijo, ¿no quieres entrar a ver cómo opera un ojo? Y dijo, bueno. Entonces entró y la, y la doctora que le pone una aguja aquí, que le mete la aguja aquí. Dijo, y dijo, ay, ay. Me dijo, ya me quiero salir, ya no quiero ver nada. Ya, se me acabó todo el entusiasmo. Y ya no quiso. ¿Sí viste la cesárea o no? Entonces le tengo que echar alcohol y soplar. Pero bueno, vamos a suponer que no se nos desmaya ¿no? Sino que está emocionado Y entonces entra, lo vestimos Le damos permiso, todo, le ponemos ahí ¿Y ahora? ¿Te gustaría ayudar a una cirugía? Sí, y ya está ¿Y ahora? No, si no sabe qué hacer, ¿qué hace ahí? O sea, ¿sí entiende? ¿Y ahora qué? O está fuera del lugar O si alguna vez alguien nos invita a sentarnos en la cabina De un avión de estos Jumbo. ¿Habéis visto en las cabinas de eso? Oye, tienes no sé, como 10 mil botones eso, no sé. Hay focos de todos colores para todo. Palancas y movedera de botones. Pero ¿de qué le sirve que lo sienten ahí? Pues nada más se siente bien suave, se va por la ventanita. Y nada. Órale. Y si órale, qué, pues órale. ¿Sabe qué hace cuando uno está ahí? Se para y se sale porque lo abruma. Entonces, ¿De qué nos sirve entrar al lugar santísimo? Si no tenemos ni la menor idea de qué se hace allí. Ok, el Señor Jesucristo nos lleva hasta el lugar santísimo y tenemos libertad para entrar. ¿No le da alegría poder entrar al lugar santísimo? ¿Y qué se hace ahí? ¿Qué se hace? Mire, en primer lugar, será muy bueno saber qué se necesitó para poder estar ahí. Y en el templo. Te voy a explicar muy rápidamente En el templo o en el tabernáculo Había una sección que se llamaba el atrio Y estaba cubierta con unas cortinas Tenía una puerta Es decir, fuera del atrio Fuera del atrio están todas las personas Que saben que hay un grupo de creyentes por ahí Ah, sí, son los de Dios ah. Como una vez que llegó el velador De esos que El velador ese que recoge Las ofrendas y va a decir no, ¿verdad? Es la, la contribución la cuota, sí, lo que sea, no, porque no es cuota, eso uno pone voluntariamente. Entonces llegó este, este señor y, y tocó, pero él oía que cantábamos adentro ¿no? y de repente un día me dijo, oye autor, y aquí es, cantan y eso, ¿verdad? Le digo, sí, y dice es como una hermandad, le digo, ándele como una hermandad, así es, como una hermandad. Y poco tiempo después supe que, que él se sí hizo cristiano. Y ahora me dice hermano. <ríe> qué padre, ¿verdad? Me lleno de gozo, de verdad. Me lleno de alegría. Ahora es parte de la hermandad, él también. Entonces, eh, pero las personas de fuera, los que no se interesan en Dios, saben que hay un pueblo de Dios. Saben que un, un grupo de personas andan buscando, de los religiosos, si quiere, pueden decir, o como sea. Pero ahí, atrás de unas cortinas, que ¿quién sabe qué hay? Ahí está la gente de Dios. No saben qué se hace, ni idea. Lo que sí saben es que cuando se les aprieta el zapato dicen, oye, ¿tú qué vas ahí a la iglesia? Que estás más o menos cerca de Dios, ¿no podrás echar una orada por mí porque estoy pasando por esto? ¿Verdad que sí hemos visto eso? Pero la cosa es que nosotros nos acercamos a los atrios. Y en los atrios, ¿qué hacemos en los atrios? Mire, ¿qué hacemos aquí? Este es un atrio, es un lugar que concentra a aquellas personas que están interesadas en el Señor. Los demás están afuera, pero los que están aquí es porque tienen algún tipo de interés en Dios. Y la Escritura nos invita y nos dice, entrad por sus, sus atrios con alabanza, ¿verdad? Con júbilo, entrad, alegres, porque nos estamos acercando a Dios. Entonces estamos todos juntos y empezamos a, a compartir y de partir y de pronto empieza la música y nos disponemos en nuestro corazón. Y entramos a sus atrios con alabanza. ¿Qué, ¿Qué es lo que ofrecemos a Dios ahí? Pues alabanza, amados hermanos. Nos acercamos a sus atrios con alabanza. Pero también hay más cosas que hacer. ¿Sabe que en los atrios estaba el altar de bronce? El altar de bronce donde se ofrecían las ofrendas. Entonces uno sabía que para acercarse a Dios, mire, donde hay luz todo se nota. ¿Verdad? Nunca le ha pasado una, una boda que se derrama por ahí algo y se, hace, se le manchó la camisa y tiene que andarse tapando aquí. Pero si está a media luz, ah, no se nota nada. Pero cuando prenden las luces, tremenda manchota. Entonces la luz revela el pecado. A medida que nos vamos acercando al Dios de luz, nuestro pecado se hace más notorio y pesa. Uno quiere taparlo. Pero los pecados no se tapan. Los pecados tienen que perdonar, redimir, quitar. Y lo único que grita el pecado es el sacrificio. Platicábamos el otro día, Jaime y yo, y me decía Jaime que él es muy sensible a los aromas y que le molesta tanto los malos aromas, esos que hay en el baño, por ejemplo, o cuando le dio una cargada a nuestro nieto y como que le olió así y le hizo. Y luego casi se muere. Y pues, ¿para qué le hueles fuerte, no? Pues, ¿cómo crees? Y luego ya le andaba. Dijo, ah, sí, se lo estamos doliendo a dos metros. Entonces, ese tipo de aromas a veces son difíciles de quitar y a él le gusta mucho que esté todo perfumado y anda comprando y comprando. Y me dijo, oye, ¿no te has fijado que lo feo prevalece sobre los buenos aromas? O sea, uno le invierte y le invierte en aromas padres y andas echándole todo, y de repente viene uno nomás se quita su pañalito, pestolenga todo. No, en serio. Eso es verdad, mire, yo lo veo en mi consultorio. ¿Sabe cuánto invertimos en aromoterapia para que huela bonito? Ya estamos invirtiéndole y todos los días se pone el aroma y no sé qué, pero nomás llega uno y le quita el pañal y arruina todo, mira. toda la inversión. Entonces tenemos que andar echando ahí con el ventilador y le digo, se le saca aquí al y no se quita. Pasan los siguientes tres pacientes y un apestadero. ¿Por qué? ¿Por qué lo sucio prevalece? Yo no sé. Pero lo cierto es que decíamos que quizás así huela delante de Dios nuestro pecado, desagradable. Pero cuando se ponía al animal, que ya le, ya le comenté cómo llegaba uno, y el animal era el sustituto de uno. Uno debería estar ahí degollado, pero es un animal inocente. Y entonces se cortaba y se armaba la sangre y todo, y se ponía... Eh, la grosura del animal allí y ciertas porciones mire, hay una serie de indicaciones de cómo se manejaban las ofrendas de todo las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la transgresión las ofrendas de reconciliación el holocausto, cada una de las ofrendas tenía un significado y una razón pero todas se ponían allí y dice que cuando se ponían allí de pronto subía un aroma que era como un olor fragante delante de Dios ¿Por qué? Porque se quita la suciedad, cubre el pecado, no porque golea carne. ¿No es que a Dios le gusta la carne asada? No, no tiene nada que ver con el olor de la carne, tiene que ver con lo que quita: es el aromatizador, quita ese olor fétido. Qué agradable para Dios el olor de las ofrendas, que cubre el mal olor del pecado, de la podredumbre, de la pudrición. ¿No le parece? Entonces, Cristo es, ese, es ese, ese altar de bronce que consume a la ofrenda, pero también es la ofrenda y también es el sacerdote que presenta la ofrenda. ¿Se fija cuánto valor tiene el Señor Jesucristo? Mire, todo lo que hay en el templo, en el tabernáculo, casi todo, casi toda la gran mayoría representa al Señor Jesucristo. Él es el sacerdote, Él es la ofrenda, Él es el altar de bronce que consume la ofrenda, Él es el olor fragante que sube delante de Dios en realidad. La ofrenda perfecta. Y entonces uno se alegraba con eso, diga, gracias a Dios, gracias a Dios que nuestro pecado ha sido quitado. Gracias a Dios que nuestra vida ha sido limpiada con sangre, la sangre del Señor Jesucristo. Entonces después el sacerdote podía acercarse a Dios, ahora sí ya nada más el sacerdote. Ya no había animalero, ya no había gente, ya no había pecadores, tenía que ser el sacerdote, la investidura sacerdotal, entonces se tenía que acercar a, a lo que es el lugar santo que se llamaba santuario y para ello antes de entrar había una fuente de bronce tenía agua limpia, cada día se limpiaba el agua y en esta fuente de bronce ahora mire, uno, ay pues ir nomás te echa agua, no, ahorita pero recuerda una cosa, ellos se movían en el desierto, ¿Sabe el trabajo que era conseguir agua? ¿Sabe? o sea piense y el sacerdote iba sucio, tenía sangre en las manos Entonces tenía que limpiar Para poder entrar al siguiente espacio Que se llamaba lugar santo Y entonces la fuente de brosa Sería para limpiar ¿Y nosotros ahora qué? ¿Nosotros qué somos? Miren nosotros somos los sacerdotes Porque ahí dice que el Señor Jesucristo Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes ¿Y qué ofrecemos a Dios? ¿Qué ofrecemos? Si ya estuvo la ofrenda perfecta ¿Tenemos algo que ofrecer? ¿Usted cree que tenemos algo que ofrecer? Claro que tenemos algo que ofrecer Podemos ofrecer algo Sacrificio de alabanza Fruto de labios que confiesan su nombre Nosotros podemos confesar el nombre del Señor Jesucristo Es nuestro, nuestro sacrificio, nuestra alabanza Sacrificio de alabanza Sacrificio de alabanza Hay tiempos en nuestra vida En el que no estamos contentos No tenemos ganas de aplaudir Alabar es un verdadero sacrificio Alabar a nuestro Dios en medio de circunstancias que a veces no entendemos. Alabar no siempre, no siempre está tan fácil. Ese es un sacrificio, mire. Y no nada más eso, podemos ofrendar nuestras, vivas, nuestras vidas. Dice Romanos 12 que nuestro culto racional es ofrendarnos a nosotros como ofrenda viva. Ahora ya nos ofrendan animales a los que se matan. Entregamos nuestros cuerpos, los presentamos ante Dios como una ofrenda viva. ¿Usted cree que no es un sacrificio para Dios cuando llegan las tentaciones y uno las detiene? ¿Por qué las detiene? Es que si no voy a subir 200 calorías. No, 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 no. No se detiene por eso. Se detiene como una ofrenda a Dios. Se detiene porque lo hace para Dios. No peca porque lo hace para Dios. No ofrece sus miembros como instrumentos a la injusticia, al pecado, sino como instrumentos para la justicia. Para Dios. Ahora nuestras manos son santas, las podemos levantar. No andamos agarrando lo que no debemos. Ya no agarramos dinero que no deberíamos. Ya no hurtamos. Ya no hacemos trácala. Ya no hacemos fraude. Ya no usamos nuestra cabeza y nuestro cerebro en ver a ver cómo el que más, como dice, el que no tranza no avanza o cosas como esas. No, no, nuestra confianza está plenamente en Dios. Nuestro pensamiento es para el Señor. Nuestras manos son para el Señor. Nuestros labios son para el Señor. Todo lo que hacemos. Lo hacemos para el Señor Nos ofrendamos como sacrificio vivo Ese es nuestro culto racional Estamos pensando Miren cómo dice la Escritura Ese es su culto racional No es irracional No es tonto, no es fanático Es pensado ¿Por qué? Porque hemos sido hechos perfectos Los santificados Hemos sido investidos como sacerdotes ¿Sabe cuál es nuestra vestidura sacerdotal? Cristo, miren es nuestra vestidura sacerdotal. Nos podemos presentar ante Dios porque estamos revestidos de Cristo. ¿Y sabe qué? Eso sí se nota. Eso sí se nota. Quien está revestido de Cristo, sí se nota. Sí se nota, aún dentro de los creyentes. Entonces, viene toda esta situación y luego nos podemos acercar al lugar santo. Y entonces nuestro pecado está perdonado. Hemos ofrecido las ofrendas de alabanza. Hemos venido, hemos declarado con nuestros labios... Hemos entregado nuestras acciones delante de Dios. Aún nuestro trabajo secular. Todo lo hacemos como para el Señor. ¿Recuerda cuántas veces hemos dicho eso? Pero antes de entrar al lugar santo, teníamos que lavarnos. Y ahora, ¿tenemos que hacer alguna cosa? ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo un día quiso lavar los pies de los apóstoles? Y Pedro dijo, no, no, no. Y dijo, mira, de deja, deja que lo haga. Y entonces cuando el Señor Jesús le explicó, que tenía que ser lavado los pies para que quedaran limpios. Porque Pedro dijo: entonces lávame todo, máñame. Dijo: no, no, no. Tú estás limpio. Solamente los pies. En el andar diario se va ensuciando, amados hermanos. Y cuando llegamos ahí, el agua esta, esta agua es el Espíritu Santo recordándonos lo que hicimos anoche. Cuando estaba la tele prendida y de pronto pasó el comercial y no debiste haber visto más. Y ¿Verdad? ¿Estoy viendo la pasta de dientes? ¿Sí? ¿Cómo no? La pasta de dientes. Porque, oiga, la cantidad de cosas que ofrece ahora la televisión de tentaciones son tremendas. Las cosas que nos ofrecen a, a, a nosotros que somos santificados, pero que nos ofrecen del mundo y que se nos antojan. ¿Cuántas cosas se le antojan de los anuncios? ¿Cuántas cosas? Una tarjeta de crédito con la que usted puede hacer todo un desodorante con el que pueda traer chicas, una pasta dental con que los chavos caen rendidos a sus pies por su aliento y cosas así. Y se nos antojan. ¿Sí se antojan? ¿No le gustaría un desodorante de esos? Entonces, vienen las tentaciones, vienen las cosas, de repente se nos fue una palabra. ¿No se ha encontrado usted de pronto que dijo una mentira? Dijo, ¿cómo le dije? Pues si no tenía ganas de decir eso. ¿Por qué le dije? Contesta. Bueno, no, no está. No, 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 la señora no está. Bueno, no, la señora no está. Está echando mentiras. Sí está la señora, está contestando la señora. Yo, eh, me hablan del banco. No, dije que, dije que salí. Estoy ocupadísimo. Y nos encontramos de pronto mintiendo, haciendo cosas que no teníamos ganas de hacer. No estaba planeado. Pero la carne nos traiciona ¿sá? Nuestra carne, momento a momento Nos traiciona cosas no querí, Si no queríamos hacer eso ¿Por qué agarré ese billete Si ni ganas tenía? No sé cómo estiré la manota ¿No hay agentes de tránsito aquí? No. ¿Verdad? Nomás lo paré Y bueno, me cayó ahí O cosas así Mire, la cosa es que Día a día pecamos porque nuestra carne Sigue a nosotros pero la palabra de Dios nos limpia Y nosotros vamos con el Señor Y dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos de toda Maldad, y si alguno dice que no peca Mentiroso es, dice ahí, Primera de Juan El que dice que no peca miente Porque todos pecamos Pero no practicamos el pecado Tenemos resbalones Pero para eso es el agua, mira viene el Espíritu Santo Antes de entrar a la presencia de Dios Viene el Espíritu Santo y dice hey, Así no ¿Sabe que Hay un proceso y, y ahora tenemos confianzudez porque como Dios nos ha abierto el lugar santísimo, a veces no entendemos el precio de esta libertad. Y, y, hay, y no hay temor de Dios, amados hermanos. Uno piensa con irreverencia de Dios. No es, Dios no es nuestro compadre, Dios no es nuestro amigote, no es Diosito, ni es, eh, nada pues es chuy. No, no es chuy, mire. Es que yo he escuchado eso entre cristianos. Yo, yo he escuchado eso. O oh, Dari, no, no es Dari. No es Dari. Es nuestro Aba Padre, sí. Pero no es Dari. Porque los hijos con uno a veces son medios bañados. ¿Verdad? Mucha confianzudez. Es que la época que vivimos es así, de confianza, pero confianzota, con chudez y, y reverencia. Así es. Y sabe que no, con Dios hay un protocolo. Si sí nos ama, Él derramó la sangre de su Hijo por nosotros, pero sigue siendo este Dios que, ¿cómo dice la canción? El universo tiembla, ¿cómo? La, todo tiembla. Entonces, no podemos ir con irreverencias, mire. Ahí Voy con Chuyín, no, no, no. O sea, en serio le estoy diciendo. Le estoy diciendo de verdad, porque a veces hay irreverencia en la iglesia cristiana. Hay irreverencia. Entonces uno entra y, dice, y, y y el Espíritu Santo le recuerda que hay un pecado, uno tiene que confesarlo. Si quiere seguir caminando hacia Dios, tiene que confesar el pecado. No perdonaste a este. Oiga, ¿se acuerda lo que pasó el otro día? Cuando el Espíritu Santo me dice, perdónalo o oh, párate y regrésate. Entonces, una vez que uno da el paso y se, la, y se le lavó en el agua y la palabra del Espíritu Santo, que, que quita esas cosas que hicimos cada día, entonces había una cortina, ¿sabe? Entonces podía uno pasar la cortina, estaba en el lugar santo. Y en el lugar santo había tres elementos, mire. Había un candelabro, usted recuerda ese candelabro? Que es de, lo vemos allá, siempre que vemos cosas de Israel, vemos ese candelabro de siete brazos, ¿verdad? Seis, el número de nombre, Dios en medio, el número siete, la plenitud, Jesucristo, la plenitud de un hombre, Jesucristo. Y el aceite de las lámparas, y la luz del Espíritu Santo, siempre presente, siempre presente. El, el candelabro era de oro, era un candelabro tremendo. Mire, pesaba 45 kilos de oro macizo, de oro macizo. ¿Sabe cuánto era eso? 45 kilos de oro. ¿Sabe cuánto cuesta eso? ¿Sabe cuánto cuesta? Labrado a martillazos. No se podía fundir, era labrado a martillo Los golpes que recibió el Señor Jesucristo Golpeado, perfecto, brillante, deidad, dignidad, majestad, luz Muchas cosas Y luego había unos panes que se cambiaban diario Eran los panes para los sacerdotes, los panes para la proposición El alimento que el Señor nos da, que la palabra, amados hermanos todos los días alguien tenía que entrar ahí y antes de cualquier cosa, después ya ahí en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, se come el pan, la palabra. Si no nos alimentamos de la palabra, amados hermanos, poco vamos a tener que compartir, poco tenemos del de Señor Jesucristo en nosotros. Él dijo, coman mi palabra, cómanme a mí, soy la palabra de Dios. Es una, es una palabra que se lee y se digiere, no rápido. Ah, es que hoy me toca... Hoy me toca del capítulo 11 de Hebreos al capítulo 1 de Juan 5. Y luego ni le entendió. Ah, bueno, quién sabe, que sonó el teléfono. Así, ah, eso no sirve, mire. Pues, ¿qué es eso? Así comía yo en la residencia, mire. Horrible. Eso no se disfruta. No, no se disfruta eso. La palabra de Dios se deleita a uno en ella. La disfruta, la aprecia. Era el alimento del sacerdote ahí adentro, en la presencia de Dios. Y también había otro altar pequeño de oro Este no era de bronce, era de oro Y en él se ponía incienso aromático Y subía Y dice que pasaba el velo El otro, el segundo velo Y sabe una cosa Ahí dice que cuando el Apocalipsis dice Que todos esos inciensos aromáticos ¿Qué son? Las oraciones de los santos Es cuando uno ya no tiene Está pide y pide para sus necesidades Sino empieza a pedir por los demás también Oraciones, oraciones delante de Dios en todo lo que necesitamos y lo que necesitan los demás. Oraciones de salvación, oraciones de ayuda, oraciones de revelación. ¿No le gustaría a usted que su familia entera tuviera revelación de Dios y podían ser salvos? ¿No le gustaría orar y decirle, Señor, no nada más, Señor, ¿qué, qué, qué color escojo el carro que voy a cambiar? Oiga, qué oraciones. Oraciones de, de entrega de más profundas. Las oraciones de los santos que suben delante de Dios como un incienso de olor fragante. ¿Y sabe que Eso se hacía ahí, en la luz, comiendo el pan diario y elevando las oraciones por los santos. Eso se hacía ahí, en el lugar santo, el santuario. Solamente podían entrar los sacerdotes. Usted sabe que usted puede entrar todos los días delante de Dios para presentar sus necesidades, las necesidades de otros, habiendo sido primero purificado por la palabra, alimentado por la palabra, sustentado por la palabra, animado por la palabra, con la confianza que da la palabra. Oye, qué importante. Todos los días, amados hermanos, todos los días. O yo no sé si algún día usted sale de su casa y se va sin comer a su trabajo y trabaja todo el día y regresa y sigue sin comer y luego le sigue otra vez en la tarde haciendo talacha allá y otra vez no cena, al fin que pues, no es necesario comer. ¿verdad? Tenemos reserva. Mire, todos comemos, todos comemos, es una necesidad. Y para la vida espiritual, ¿usted cree que no es una necesidad? Es una necesidad. Entonces después viene otra, otra parte que es el lugar santísimo. Ese estaba separado, mira. El lugar santísimo, la presencia de Dios estaba detrás de un velo. Estuve estudiando mucha cosa del velo. Resulta que este velo estaba hecho de lino trenzado. O sea, es una tela trenzada. ¿Usted ha tratado de romper un mecate cuando está trenzado? ¿O está durísimo, durísimo. Bueno, este, este velo... Tenía 10 metros de alto y tenía 10 centímetros de espesor de tela trenzada así. ¿Se imagina? Pesadísimo. Era una verdadera pared. Si uno venía corriendo y se estrellaba con esa cosa, rebotaba. Bueno, era un, era un muro y no dejaba entrar a la presencia del Señor. El lugar, su presencia. Su presencia. Esa que tanto cantamos ahora estaba atrás de un velo. Pero dice que cuando murió el Señor Jesucristo El velo se rasgó de arriba Hacia abajo Y se abrió Y dejó al descubierto el lugar santísimo ¿Sabe qué pasaba Cuando un padre Perdía a su hijo y se moría a su hijo? Le daban la noticia, se murió tu hijo ¿Sabe qué hacían? Los papás Se rasgaban la ropa Era, era un dolor Era estoy desnudo Como si Dios hubiera rasgado eso Sí. Ve, tiene que ver, todas estas figuras son muy importantes porque si no, no valoramos. Pero también nos dio la oportunidad de entrar con confianza al lugar santísimo. ¿Y qué se hacía en el lugar santísimo? Ahora tenemos esa confianza, pero el sacerdote entraba una vez para ofrecer por el pecado de todo el pueblo. Y allá adentro, en la presencia, ¿qué hacía? ¿Qué se hace en la presencia de Dios? Ya vimos acá en el lugar santo se ofrecen oraciones, se tiene comunión con el Espíritu Santo, se consume el pan. Pero en el lugar santísimo, ¿qué se hace en el lugar santísimo? ¿Qué se hace? Se llevaba también incienso aromático, un, un aroma. Pero ¿sabe que Para cruzar allí, Jesús tuvo que morir. Y para que nosotros podamos pasar allí, es ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí Es el que quiera Seguirme, tome su cruz y sígame Es morir, mire Es morir ya mis opiniones Ya no voy allí con mis ideas Señor, ayúdame en esto Mejor te pido por aquel ¿Sabe qué? Ahí el yo se queda afuera Allí uno entra totalmente revestido de Cristo Con una vestidura como de sumo sacerdote Ya no importa uno Importa Dios, nada más Dios es una adoración profunda. ¿Usted lo pudo sentir hoy? En medio de la alabanza. Llegó un momento en donde estábamos adorando. Solamente lo único que importaba era Él, el Cordero Santo. Y entonces, había una dentro un arca de oro. Una, una caja de oro que tenía una tapa que se llamaba propiciatorio. Era cuando Dios se mostraba benévolo con la gente. Adentro de esa cosa estaba la ley. Adentro estaba la vara de Arón que reverdeció. Y estaban... El maná que les dio Dios en el cielo Cosas para los hombres, pero la cubría La bendición de Dios La benevolencia de Dios La benignidad del Señor La longanimidad de Dios La misericordia La gracia, todo eso cubría ahí Y entonces uno adoraba Al Dios, adoraba pero Ya no yo Sino como él decía, lo único que se le Llevaba, se llevaba ahí era incienso Aromático Las oraciones se acaban ¿Sabe qué se hace? Uno se queda callado Dice callad y ved Que yo soy el Señor Las verdaderas visiones Las que Dios da Son cuando la persona realmente ha hecho las cosas Como debe ser Entendiendo su indignidad Su pecado agradeciéndole al Señor por la limpieza, por la sangre del Señor Jesucristo, por la vida de Jesús, poniendo nuestra vida en Jesús. Es a través de Jesús el vivo, el vivo, no el muerto. Porque es un camino vivo y santo. Es un camino vivo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Sabe cómo entramos a adorar allí? Finalmente hay otro, otro pasaje que, bueno, ahí si quieres ponerlo, debe estar en Juan capítulo 4. Bueno, mejor lo busco porque si no, no me acuerdo bien el versículo. Juan 4. Eh, Juan 4 dice, 21. Jesús está hablando con una mujer. Y cuando habla con esta mujer, le empieza a profetizar la verdad. Primero le ofrece de él el agua. La mujer dice, pues se salió por agua al pozo. Dice, si, tú, si tomas del agua que yo te doy, nunca vas a tener sed. Oiga, qué bueno, ya no estar saliendo al pozo. Necesidad. Para acercarnos a Jesús, necesitamos hacerlo con necesidad, con sed. Con necesidad, amados hermanos. Y entonces, empiezan a, a dialogar, pero de pronto la mujer lo... Lo nota que es diferente a los demás. Y el Señor Jesús la confronta y le dijo, trae a tu marido. Porque mire, eso es profecía. Profecía es eso, revelación de Dios. Trae a tu marido. No, no tengo marido. Siempre tratamos de ocultar nuestro pecado. Tienes razón. Porque cinco has tenido y con el que vives ahora ni es tu marido. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Revela. Luz, la verdad Jesús es la verdad Entonces ella le cambia el tema y Bueno, Señor Vamos a hablar mejor de otras cosas Aquí adoraron nuestros padres En Jerusalén, los judíos ¿Dónde hay que adorar? Jesús le dijo Mujer, créeme La hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán al Padre Ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y es ahora, porque Jesús está ahí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esos adoradores busca el Padre que le adoren. Adoradores en espíritu y en verdad. Hoy no me voy a profundizar mucho sobre esos dos puntos, pero eso es lo que Dios busca. Adoradores en espíritu Y adoradores en verdad Y solamente se puede hacer A través del Señor Jesucristo Solamente a través de Jesús Entonces cuando uno traspasa el lugar santísimo Se queda uno callado Contemplando la grandeza de Dios Su presencia ¿Sabe qué? Jesús un día se paró enfrente De sus tres amigos A quienes llevó al monte a adorar Y se transfiguró Y dice que ellos lo vieron en su gloria cuando se transfiguró y se convirtió en una luz tremenda. Y de alguna manera el Espíritu Santo les mostró que junto a Jesús estaba Moisés y estaba Elías, los profetas y la ley. Y entonces, como siempre, nosotros con nuestras ideas, Pedro le dijo, ¿qué te parece que hacemos tres enramadas? Una para ti, una para Moisés, una para Elías, porque para, para los judíos eran importantísimos la ley y los profetas. Pero vino una voz del cielo y dijo: Escuchen amigo. Este es mi hijo muy amado. A él hoy. Mire, es con Jesús. Es con Jesús. A uno, uno va al lugar santísimo a escuchar. No a hablar. No a proponer. Oye, ¿sí hacemos esto. Y dice, no, shi. oye. Escucha, allí viene la verdadera profecía. ahí se revela Dios. No, no en cosas que se me ocurrió. Ah, hermano, se me ocurrió, ¿sabes qué? Vi como de color negro y se me hace que estás... No, 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 no son ocurrencias. Mire. No son ocurrencias. Es revelación de Dios. Y requirió todo un proceso. Se fija. Si lo hacemos correctamente, con el corazón correcto, despojados de mi propio punto de vista, con la carne mucho más atrás, entonces podemos obtener la palabra verdadera. Dios nos va a hablar. A ese lugar santísimo se puede ir para lo que sea. Cuando uno tiene realmente rendida la voluntad de Dios, entonces uno puede consultar con el Señor aquellas cosas que necesitamos saber. ¿Qué hacemos con esto, Señor? No, Señor, ayúdame con esto. No, ahí está rendido todo. Y entonces empiezo a escuchar lo que Dios tiene que decirme a mí para que yo haga. Es, ahí viene la, la verdadera visión las visiones ahí vienen las verdaderas profecías allí allí se puede practicar y a medida que uno lo practica es como cuando uno aprende a manejar y va adquiriendo habilidad y después es más, ya no es tan tan como tan, tan religiosamente sino como como una cosa natural como caminar con Dios pero siempre recordando los pasos, siempre. Porque, amados hermanos, hermanos, siempre está nuestra carne pecando. Y hay que seguir confesando nuestro pecado. Siempre hay que estar alimentándonos de la Palabra, siempre. ¿Sabe cuándo vamos a estar listos para no consultar la Palabra? Nunca, mira ¿Cuándo vamos a estar listos para ya no comer la Palabra? Nunca. ¿Cuándo vamos a estar listos para presentarnos con la vestidura sacerdotal? Nunca. Solamente en Cristo todas las veces. En Cristo Todas las veces. Se requiere de humildad. Se requiere de considerar un culto racional. Amén. No menospreciemos el sacerdocio. No menospreciemos la libertad que Dios nos ofrece. Y ahora pregúntese delante de Dios con el Espíritu Santo ahí junto de usted hablándole al oído. ¿Lo practica? ¿Va a la presencia de Dios a menudo? Valora, ¿Valora su presencia? ¿O solamente viene a la presencia de Dios los domingos? Cuando con ayuda de la alabanza, eh, de pronto siente que está en la presencia de Dios. ¿Lo practica todos los días? ¿O lo tiene como su juguete para el domingo? Lo saca el domingo, le quita el polvo. No, amados hermanos, diario. Diario. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado libertad a través de nuestro Señor Jesús. Gracias porque su sangre, Señor, nos ha hecho perfectos. Has quitado el pecado de nuestra vida. Tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye y tenemos a la palabra nuevamente. Y podemos confesar delante de ti. Padre, gracias por el pan que nos alimenta. Gracias por la luz que brilla de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, amado Padre, porque podemos acercarnos con las oraciones, con las necesidades, levantándolas delante de ti, Señor, como un incienso fragante. Y Padre, gracias por la vestidura de nuestro Señor Jesús. Cuando podemos hacer a un lado todo, Señor, aún las necesidades, aún nuestro pensamiento, nuestras propias opiniones, y estar ante tu presencia, escuchándote, disfrutándote Padre, en tu presencia, en tu presencia. allí Señor, donde nos consumes I'm esa necesidad en nosotros de verdad recuerdo cuando vino de visita esta joven que no voy a decir su nombre porque luego sale esto en la internet pero esta joven que nos vino a visitar en noviembre bueno joven señora ella fue contando cómo su vida giraba alrededor de lo que hacía era misionera impartía cursos con su esposo iba a la iglesia madre de sus hijos esposa ¿Sabe que el trato de Dios a veces abre nuestra necesidad perdió a su esposo trágica relación perdió a sus hijos uno de ellos acabó en la cárcel el otro bien extraviado ya no tenía llamado misionero ya no era más la esposa que impartía cursos Usted sabe que en Estados Unidos hasta el apellido se pierde, ¿no? Las mujeres adoptan el apellido de su esposo. Entonces, de pronto no tenía nada. No era, no, ni siquiera un nombre. Y en medio de esa necesidad, lo único que le quedaba era el Señor. Vino con profunda sed, con mucha hambre, con mucha necesidad de justicia, de redención. De identidad, de cuántas cosas, qué necesidad, amados hermanos. Si teniéndolo todo, dice la Escritura, andemos como si no tuviéramos nada. Y cuando no tenemos nada, en realidad, como teniéndolo todo, porque Dios nos ha dado todo. Que tenga una bonita semana. Ah, mañana nos vemos. Que tenga bonitas próximas 24 horas. Dios le bendiga. Nos vemos mañana.